0: Som sagt, så øhm, har jeg valgt noget. Jeg er egentlig altid irriteret over de folk, der står og kommer med undskyldninger for, hvad de nu vil tage frem. Men, men jeg er da lidt sådan, bævende over for at tage et emne frem over for en stor flok præster, der arbejder med det til daglig. Men, men det, var nu, øhm, det var nu det, som øhm, jeg ja, på en måde er det, som jeg, synes, jeg selv trængte til at høre om. Så, så nu får I så lov til at høre det med. Vi øhm, vil starte med at bede. Herre, hvor Gud, himmelske Far, Vi takker dig, fordi du har givet os dit hellige og særlige ord, Hvorved du virker også i os og med dig os, Så vi kan se, hvor god du æst, Og holde daglig frydefest fest i Jesu rige nåde. Nu bevæger vi dig. Bliv hos os med din hellige ånd, Så vi tror dit ord, og lad os trøste og opbygge derved, indtil vi når den evige særlighed og skal holde bryllupsfest med dig og brudgum, og til evig tid prise dig. Amen. Jeg vil tage udgangspunkt i 1. Korinther kapitel 1, vers 18-25. til 1. Korintherbrød kapitel 1, vers 18-25. til vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg til intet gøre. Hvor er de vise hende? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort, denne verden, gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædkes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfestet, en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds storskab er viser end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Amen. Kære hård arbejdende medarbejdere i Guds kirke, hvor forskellige vi dog er, nogle af jer er præster på steder, som på mange måder egentlig af missionsarbejde. Andre er i store bykirker med mange til gudstjeneste. I skal skrive mange prædikner, undervise, gå på husbesøg, holde samtaler før og måske også efter dåb, hvilelser og begravelser. År efter år, uge efter uge, skal der leveres. Måske bliver der flere og flere til Guds tjeneste. Måske ikke. Og vækkelse, det ser vi ofte ikke. Modende kristne, som kan tage åndeligt ansvar, som vil stå fast på skriftens og bekendelsens grund, er der ikke mange af. Og udenfor bliver der flere og flere, der bliver mere og mere fremmed for, hvad kristendom og Guds tjeneste i virkeligheden handler om. Vores samfund bliver mere og mere hedensk. Og det mærker vi alle, uanset hvor vi er. Og måske en eller anden også føler, at det omgivende samfund påvirker os mere end omvendt. På den baggrund er det ikke så underligt, hvis vi bliver lidt trætte og modløse. Uge efter uge, der skal vi arbejde med mennesker og formidle evangeliet. Og som sagt, næsten uanset hvor vi er, så skal det hele tiden leveres. Og uanset hvordan vi ser på det, så må vi arbejde hårdt for at kunne være redde. Og skam for den, der tænker ringer om gode, fornuftige redskaber til at anvende tiden bedre, strukturere sit arbejde og blive bedre til ledelse og samarbejde. Skam for den, der tænker ringer om at lære dem, man arbejder for så godt at kende som muligt. Men bagsiden er jo, at der er så meget, der skal læses. Meget, der skal tænkes over. Mange nye ting, der skal organiseres. Og nytter det nu alt sammen? Kommer der noget ud af det? Gør jeg det godt nok? Jamen suk, jeg gør det jo allerede så godt, så jeg kan. Og jeg kan ikke. Jeg orker ikke at gøre mere end <tryk> det, er allerede gør. Måske en eller anden på den anden side har haft den tanke om, at man kan da også blive for dårlig. Eller om det måske er min egen syndighed, min egen manglende kærlighed, manglende hærdighed, manglende forstand, at der ikke sker mere. Og her vælger jeg så at tage en tekst frem om ordet om korset som Guds kraft. Og jo, det tror vi er rigtigt. Men måske er det alligevel ikke altid sådan, vi oplever det. Det kan vel en gang imellem gå sådan, at vi får læst meget, rigtig meget i Bibelen. Men vi læser i Bibelen, fordi vi skal formidle dets budskab. Eller måske fordi vi skal prøve nærmere at finde ud af, hvad det egentlig betyder, og hvilke konsekvenser det har. Eller vi læser i skriften for at se, hvordan vi skal være som præster og som kristne og hvordan vi skal organisere vores menigheder eller kristlige forsamlinger. Eller vi læser en masse bøger om det, og går på kursus og holder udvalgsmøder. Og når I så endelig, kan præster, når gudstjenesten, så er I trætte, nogle gange kan det ses, efter en lang uge med konfirmander, og og husbesøg, møder, begravelser, viser og prægning og gudstjenest Jeg bliver helt træt bare ved at tænke på det. Det skal jo alt sammen til, men midt i det hele, så kan det ske det, at Bibelen, dorp og nadver, bliver noget, som vi foretager os, om jeg så må sige. De næste par dage vil jeg vende tilbage til dob og nadver. I dag gælder det så ordet. Og det er slet ikke så let, når man hele tiden har opgaver, der venter. Opgaver, man måske føler, er uafskuelige. En tjeneste, der er tung og måske ikke altid bringer så mange synlige frugter, det der med at læse i Bibelen. Det kan også være hårdt at læse i skriften, fordi den jo med rette afslører vores sønder. Det er ikke så let at forlige sig med for noget Adams barn, men det er netop lettere for jer, der allerede arbejder i kirken, eller for jer, der forbereder sig på det. Nej, for mange af os står vores synd, vores forsømmelser, vores magtesløshed os altid for øje. Ja, alt for stærkt. Og så er det, at vi kommer til at tænke, at vi må jo tage os sammen. For det er os, der skal bringe evangeliet til de andre. Og som sagt, at der skal arbejdes, vil jeg ikke benægte. Og at skriften kan være afslørende for os, heller ikke. Men i det følgende vil jeg nu alligevel se på, hvilken velsignelse skriften har til os personligt. Et til os som dem, der har et embede. Dem, der har en tjeneste, hvor der skal formidles. Jeg ved jo nok, at det også er det, som vores menigheder har brug for. Men her nu vil jeg gerne fokusere på os selv. Ord om korset er jo Guds kraft for os, der frelse, siger Paulus her i 1. Korinther 11. Og så er det sandt nok, at det er derfor, vi skal forkyndes om Guds ord. Sådan kommer jeg lidt til at tænke. Men nu gælder det ikke vores forberedelse af dette eller hins, Men nu gælder det os selv. Er du træt, vil Kristus give dig hvile. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. I sit hellige og livgivende ord, der møder Kristus dig med sin hvile. Hør, mit barn, siger han, det er ikke dig, der skal sone din søn. Det er ikke dig, der skal give liv til menigheden. Det er ikke dig, der skal skabe troen i vandtro og kirke fremmedes hjerter. Det er ikke dig, der skal frembringe gode gerninger hos dig selv og din menighed. Nej, kære ven, det gør jeg, for jeg handler med dig. Jeg handler selv i og med mit ord. Sleder du dig træt og bærer du tunge byrder, hvad enten det er lovens tunge byrder eller modgang og trængsel, så kom til mig. Og i og med mit ord, så vil jeg give dig hvile. I mit ord, så skænker jeg dig søndernes forladelse i rigt mål. Og min rigdom er større end dine sønder kan vende. Og i og med mit ord, der skænker jeg af egen fri vilje og lyst, min hellige ånd til dig, der slider i Guds tjeneste. For jeg skænker dig den hvile, der består i dine sønders forladelse. Og jeg skænker dig, min hellige ånd, som lader dig bære frugter og udholde dit arbejdes møge. Sådan er det, Kristus vil sige til dig. Ja, får om korset er ikke et ord, som vi skal puste liv i. Og det er Guds ord, som virker, hvornår og hvor Gud vil. For dem, der går det fortabte, af det dårskab, det er vanvid. Men for os, der frelses, der er det en Guds kraft, også for os selv. Til dig, der er træt, modløs, Tynget af synd og modgang. Til dig er det ord givet, for at du kan få dine synder forladt. Ja, så rigeligt endda. Til dig, som trættes af det hårde arbejde i Guds kirke. Til dig er evangeliet givet. Gud handler i sit ord. Han ønsker at oprejse dig og trøste dig. Når du er træt og modløs af den ene eller anden grund, Og når du ikke er det, så betænk, at Guds ord er en kraft. En brødrester eller et fjernsyn, det virker kun, når stikket sættes i. Men kraften kommer jo ikke af at sætte stikket i, men fra elværket. Det ved vi alle sammen. At Herrens ord er en kraft, i et levende ord er en varm invitation til os personligt, ikke bare til vores menigheder og vores studenter og alt sammen til at begive os ind under det og lad det virke på os selv. Jeg lader Herren virke i os og med os gennem dette ord. Paulus fortsætter med, at Gud vil ødelægge de vises visdom og tilintet gør de Kloges, nu betyder det jo ikke, at vi ikke skal tænke os om eller vide, hvad der foregår i vores samfund. Og det betyder heller ikke, at det er en dyd at tale uforståeligt, uklart og rodet. Hvad det betyder er, at det ikke, ja, at det ikke engang er ved vores ypperste visdom og klogskab som Guds kirke skal bygges, og som vores personlige åndelige liv skal holdes i live ved. Og det gælder uanset om det nu er de vises og kloges filosofiske lærdomme, eller det er deres ledelsesmæssige teori og managementorganisation. Det gælder selvom vi snakker om teologisk visdom, selvom den der er bestemt er gavne på rette tid og sted, skulle jeg mene. Det gælder også de lærer teorier om overtagelse, det som man i antikken kaldte retorik, og som vi i dag kalder kommunikation og medievidenskab. Og som sagt, det var ikke fordi Paulus ikke ville kommunikere klart, det gjorde han faktisk. Men han forkyndte ikke, siger han i 1. rønter 2.1, Guds hemmelighed med fremragende talekunst eller visdom. Nej, siger han, Gud virker i ordet om korset. Derfor er det, at han siger til os, at vi blot skal sætte sig ned hos ham, og lad vores egen sjæl mætte af hans ord. Drik af den levende kilde. Spis rigeligt af det brød, for deri er liv fra Gud med alt, hvad det indebærer. Kast alle dine byrder fra dig, og tag imod hans hvile, vil i, at han gør sin gerning ved sit ord og sin ånd. Her i er der tilgivelse, og i det ord er der liv. Der er også kraft til en guds tjener i det ord. Jo, for Gud besluttede at frelse verden ved prædens storeskab. Og nu kan du let høre det som en ny opgave. Men hør det i stedet for lige nu. Som et budskab om hvile. Det er ikke dig. Det er ikke evner ud i veltalenhed. Det er ikke vores analytiske evner, Gud handler igennem. Gud handler med dig ved det ord, der er hans kraft. Og det er det ord, der er hans kraft, også når det gælder din tjeneste. Ordet om korset, det vil sige det ord, der i sin kraft overbeviser om synd, om dom, om retfærdighed. Det er det ord, der har kraft i sig til at give dig dine synders forladelse, til at give dig hvile, til at give dig kræfter til din gerning. Det ser ikke ud af meget. Og derfor er der mennesker i og uden for menigheden, som ryggekop på næsen, nogen vil som jøderne have tegn under helbredelse som bevis for, at Gud virkelig er til stede. Andre kigger som grækerne efter værslige og ugudelige svisdom, efter kendskab til at anvende sig af denne verdens visdom, uanset på hvilke områder det måtte være. Ordet om korset, hævder de, kan ikke stå alene. Men det kan det, for det er en Guds kraft til frelse. Det er det selvfølgelig for dem, vi skal prædike for. Men det er det også for os selv. Derfor, kære vende. så er det en gave til os, at vi dagligt må lægge alt vort arbejde til side. Også det, der har med formidling og forskning i skriften at gøre. I stedet må vi ganske simpelt åbne bibelbogen og lade Gud gøre sin gerning i os til dom over vores synd, ja, men langt mere og langt herligere til forladelse af vores sønder, og til at give vores hjerte og vores hjerne, vores sjæl og sind hvile for alle vores bekymringer og alt vormøje. Det kan være, at det ser så meget ud af så lidt, at vi helt glemmer selv at spise og drikke af den mad, når vi nu har så travlt med at uddanne kokke og med at lave mad til alle de andre. Men lad os i stedet for at spise og drikke rigeligt af den åndelige mad, som Kristus har givet os i den hellige skrift. For ordet om korset er en kraft. En kraft, der virker. Fornuften fatter det ej, Vore følelser føler det ikke altid. Men evangeliet, Guds ord, er virkelig Guds kraft. Der i, der handler vores store Gud. Han, som skabte himlen og jorden, og opretholder universet dag for dag. Han, som oprejste Jesus fra de døde, og satte ham ved sin højre hånd i himlene, højt over al myndighed, magt, kraft, hersker, magt og hvert navn som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Det er denne mægtige Gud, som virker i det ord, han har givet os. Og til trøst og opmuntring for os, så er det også det ord, hvor i han virker, når det gælder vores tjeneste. Måske vil vores følelser, vores forstand protestere. Men vi vil blot lade skriften tale vores forstand og følelser imod, og indfoldigt holde os til, at Guds ord står fast, og med det gør Gud sin gerning. Først og fremmest i os. For det er, Guds kraft viser en alt værstlig visdom, klogere end al vores og andres klogskab. Så er det det eneste ord i hele verden der kan skabe tro på søndernes forladelse. Ja, som salmisten siger i salm 119, vers 103, Hvor de dit sødt for min gane, sødere en honning i min mund. Hvor de dit sødt for min gane, sødere en honning i min mund. Så lad os ikke som hedningerne, der er uden bud og, håb, og uden håb, Vakle rundt og forslide os. Som om vi ikke har nået de Gud, der er rig nok til at forlade os alle vores sønder så rigeligt. Og rig nok til at give os hvile og nye kræfter. Nej, han har givet os et kraftværk, som er Guds kraft til frelse for os. Som er Guds kraft til frelse for enhver. Lad os derfor spise rigeligt af det ord. Og så også bære det ord frem i rigeligt mål. Først og fremmest til os selv, men dernæst også til dem, der er uden Gud i verden og til Kristi venner. Lad os ikke forme af denne verden, der blot ser ord om korset som dårskab, eller vil have beviser af den ene eller den anden art. Jeg ved af egen erfaring, at ord om korset virkelig er. Guds kraft, som skaber tro på søndernes forladelse. At Gud virkelig derigennem giver trøst, når jeg er træt og slidt. Ja, at Guds ord er sødt for min gane, sødere en honning i min mund. <coughs> Der er ikke anden vej til åndelig velfærd for os selv og vores kirke. Det er ikke nogen hokus pokus vej, der altid virker sådan øjeblikkeligt. Men det er den vej, som Gud i sin store barmhjertighed har givet os, så det ikke er vores visdom og klogskab, der skal skabe og bære vores egen tro og Guds kirke, og så det ikke er vores visdom, klogskab og kraft, der skal holde modet oppe hos os selv og vores menigheder. Nej, det herlige det er, at det er Gud selv, der i sin visdom handler i sit ord. Så lad os da handle med Gud til ære og os til gavn. For Gud elsker os, og han ønsker virkelig kun det allerbedste for os. Og i og med sit ord, så giver han dem, der ved hans ord kommer til tro, sin hellige ånd, om, som også giver os kraft til vores tjeneste. Hvilken nåde, at Gud handler med os på en sådan vis, i sit levende ord, til ord, der er som et kraftværk. Blot sæt stikket i. Det ord er en lygte for vores fod, en lys på min sti. Det gør, at vi kan se, hvor vi skal sætte vores fod, når vi ellers går i mørke. Ja, dine ord giver lys, når de åbner sig, og giver de uerfarne forstand, som salmisten siger i Salme 119, vers 130. For det er Guds kraft til Hvad Ved at høre det ord i tro, så skænker Gud os sin hellige ånd. For Jesu ord er ånd og liv. Der i er det hvile for os. For Gud siger sit ord, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd. Ikke vores magt eller styrke, ikke vores visdom og klogskab, men Guds ord og hans hellige ånd skal gøre dette. Ja, gør dette. Hvilken herlighed, hvilken gave til en anfægte sønder, og hvilken fred, hvile og trøst for trætte tjenere i Guds rige. Deres bede. Kære Fader i Himlene, vi lover at priser dig, fordi du ikke har overladt os til vores egen kraft, klogskab og visdom. Men tværtimod i din store barmhjertighed givet os dit hellige og kraftfulde ord, hvor i du virker til frelse, hvile og trøst. Når de fader, tak fordi der er rigeligt til at vederkvæge vores trætte, tørstige og sultne sjæle, når vi er modløse og rådvilde i en tid. og din kirke vi selv i under det åndelige mørke, som breder sig omkring os og breder sig langt ind i vores egne hjerter. Hellige Fader, oprejs du og oplyst du os med dit nordige ord. Giv os kraft til det liv og den tjeneste, som vi hver især har fået. Det beder vi om i vor Herres Jesu navn.